0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，霍光和吉米爹都在默默的进行着漫长的修炼。和霍光、吉米爹默默的修炼不同，有一个人很张扬，甚至可以说很张狂。这个人就是大汉朝的格林斯潘。至于格林斯潘是谁，听友们都应该知道吧？他是美国第十三任联邦储备委,委员会主席。任期跨越了六届美国总统，许多人认为他是美国国家经济政策的权威和决定性人物。在他人生的巅峰时刻，他被称为“全球的经济沙皇”、“美元总统”。无论走到哪儿，都会在红地毯上受到国家元首般的接待。这个大汉朝格林斯潘一样的人物就是桑弘羊。说汉武帝时期大汉朝的经济，那一定绕不开他桑弘羊。桑弘阳是洛阳人，出身于大商人家庭，从小接触的不是什么低买高卖了，就是五斤三两的米多少钱了，二十五寸的布多少钱了这些问题。那时候没有计算器，没有算法，要想拉住客户，你必须得快速的算出金额来。当时人们的数学普遍都不太好，估计算个十以内的加减法就得扳手指头。每次都是算来算去才能整出一个数来，还不知道那对不对。但桑弘羊不一样，他偏偏开这一窍，直接用心算，又快又准。再加上从小耳濡目染，小小年纪的桑弘羊就对商业有了比较深的见解。因为桑弘羊智商太高、太有名，所以被刘彻的老爹汉景帝刘启相中。年仅13岁的桑弘羊被招入皇宫，陪当时还是太子的刘彻读书，也就是在刘彻身边伴读。年龄差不多的小哥俩处的关系那非常不错。后来，刘彻登基当了皇帝。刘彻这个人和之前的几任皇帝都不太一样，说不太一样不咋准确，应该是太不一样。之前，不论是汉高祖刘邦，还是汉文帝刘恒、汉景帝刘启，都推行的是无为而治的政策，让老百姓休养生息。他们几个都是大善人心好吗？那显然也不能这么说。就说啊，刘邦刚建立大汉朝那会儿，刘邦接手的是一个什么样的烂摊子呀？到他手里的是一个被残暴的秦国压榨完。就被连年的战争搞得山穷水尽、奄奄一息、凋敝至极的烂摊子，穷到啥程度呢？老百姓就别说了，全是眼泪。就连贵为堂堂大皇帝的刘邦同志，他想用四匹毛色一样的马来拉他的座驾，举国上下愣是凑不齐四匹毛色一样的马。丞相萧何只能坐着牛车上下班您想想。这个国家都穷成啥样了？所以刘邦和他之后的两代人不得不实行黄老之术，采用无为而治的休养生息政策，执行低税负，鼓励人们积极从事农业生产。对外与匈奴和亲，不打仗，不瞎折腾；对内实行与民休养生息的政策，一切以经济建设为中心，让老百姓喘口气儿。同时，大开放，放手让老百姓去发家致富。汉朝初年的时候，什么山林水泽、矿山盐田、关卡市场，统统开放。国家连铸造钱币这种活都交给民营经济去干，就是要让一切财富源泉充分流动，让老百姓放开手脚去发财。反正你有能耐，你就去干，国家一概鼓励，而且还减轻了税负。以前的农业税是按十分之一征收，刘邦直接减少到1五分之一，到了汉文帝刘恒时期，更是减少到了三十分之一，还有十来年居然把农业税全免了。这不管老百姓收税，那国家财政怎么办？政府开支怎么办？公务员工资怎么办？皇帝和皇帝老婆们的零花钱那怎么办？汉文帝刘恒告诉所有人：“咱能省就省，能减少花销的就减少花销，从我们皇帝家做起。”我们知道，汉文帝刘恒时期，布鞋已经被发明出来了，但是刘恒作为一个大皇帝，依然每天穿着草鞋，连召见百官的时候也不换一双。除了鞋以外，刘恒在衣服上也特别抠门自己穿的龙袍上面打了好几个补丁，而他的老婆窦漪房，作为除了太后以外天底下最尊贵的女人，想做条新裙子，其实也不是为了臭美，是准备祭天大典的时候穿。和刘恒说了好几次，刘恒终于答应了。就在皇后窦漪房兴高采烈的准备去做裙子的时候，刘恒对她说：“老婆呀，裙子是可以做。”但后面那个拖在地上的长柏就算了吧，我真没觉得那个东西有多好看。窦一凡笑着说：“你就是为了省点料子吧？”刘恒不说话，呵呵的直笑。皇后都这个待遇，那其他的妃子就更不用说了，穿能拖在地上的华丽长袍那是不可能了。他们不但只能穿短短的袍子。衣服上连刺绣和花纹都省了。有一次，汉文帝刘恒心血来潮，想修建一个能够让他随时欣赏宫外风景的大露台。但是，当工匠们给他报过来预算，刘恒一看，妈呀，得花这么多钱，算了吧！这样浪费钱实在太不应该了，这就是个败家子儿啊！于是、啊，马上叫停了这项工程。皇帝都如此带头节约。不见楼堂馆所，不搞大吃大喝，还严控夫人、小三儿、子女们的消费，其他人怎么办？只能效仿，三公经费也就控制住了。因此，尽管跟老百姓收的税很低，但国库还是富得流油，因为常年不使用，国库里穿钱的绳子都烂了，钱多的那更是数都数不清。这就是历史上有名的盛世文景之治。等到汉武帝刘彻登基当了皇帝以后，觉得国家现在很有钱，于是腰杆也硬了，底气也足了，给匈奴送公主、送钱换和平的事也不想干了。为了彻底干掉北方那个豪横的邻居，一劳永逸，汉武帝刘彻发动了长达44年打匈奴的战争。虽然当年的小伙伴桑弘羊有很能算的特殊技能，俩人关系还贼拉的铁，但刘皇帝继位的前几年根本用不着他。啥样的人才需要算计啊？穷人呢，得算计着过日子。刘皇帝的国库里有的是钱，还用你桑弘羊来给我算计着花？还占谁呢？所以刘皇帝也就用不着桑弘羊。刘彻除了大规模的向北征讨匈奴，还派张骞出使西域，开通丝绸之路，再开发西南夷，又出兵南越，哪像那不要钱，烧的都是钱，甚至不打仗的时候也在烧钱，没办法，家大业大，不花点钱总觉得事情没做到位，寒碜。比如说啊，当年匈奴的浑邪王率几万人来投降汉朝那次，为了大汉朝的威仪和对外宣传的需要，刘皇帝在全国征发了好几万辆车去迎接他们，给他们的赏赐那更是天文数字。不管是打仗、文化宣传还是装逼，那可都是要大把大把的花钱的。没几年的时间，不但把自己国库里的钱浪完了。而且，连那太爷爷刘邦、爷爷刘恒和他爹刘启积累了几辈子的财富，也都花了个精光光。政府陷入了尴尬的财政窘境。哎呀，这一下子可咋整？刘皇帝一开始也不太慌，没钱就想法搞钱呗。来钱最快、最省事的项目，当然就是上调各项税收的比例。虽然简单粗暴。但效果那是杠杠的，立杆就能见影。但是农业税，也就是田租这些，如果比例设定的过高，就会引起老百姓的反感，而且还会影响刘皇帝的名声。刘彻是啥人啊？面子最要紧，所以果断放弃了这个方法。那怎么整呢？老李前面讲过吧？被逼疯了的刘皇帝，为了快速搞钱，脑洞大开，设立五公爵，开始卖官只要你舍得花钱，不但可以封爵，还能减罪。后来又树立了一个爱国典型，就是老李前面刚讲过的多次捐钱给政府的那个河南人卜式。汉武帝刘彻不仅对他封官进爵、赏赐良田，中央政府还趁热打铁。下发了关于学习卜世同志优良作风的重要通知，号召全国人民，尤其是富豪们向卜世同志学习，积极向国家捐款。理想很丰满，现实很骨感。虽然刘皇帝卖力的吆喝，但是榜一、榜二、榜三的大哥们基本上没啥反应，这让刘皇帝很生气。眼看着国家经济就要硬着陆。非得把脑袋摔几个大包不可。刘皇帝也急了，质问财政部部长正当时：“这钱怎么这么不听花？你赶紧给我想办法解决呀！”但正当时情急之下提出的由国家垄断盐和铁生产的办法没有落到实处，效果也不是很好。这时，候，汉武帝刘彻突然想起了那个精于算计的三红羊，别扯犊子了。经济上的事儿还是让懂经济的人来干吧。公元前15年，刚过完40岁生日的桑弘羊被任命为了大农中丞。大农中丞就是汉朝财政部最高长官大农令的副手，相当于财政部部长助理或者是副部长的角色。桑弘羊大管家的生涯终于开始了。当桑弘羊同志踌躇满志的走马上任后，惊讶地发现。自己这个大管家已经没啥可管的了。不是说皇帝是最大最富有的地主吗？当然了，理论上是这样。但大地主家不是被败的已经没有余粮了吗？相反的，那些个什么大地主的远方亲戚了、家人了、朋友了，一人占有一块地方收租子的小地主们，活的那都很滋润。他们所在的诸侯国或者封地。已经不属于大地主刘彻了，已经都封给他们了。而且这帮子小地主们胃口越来越大，到处找漏洞，甚至没有漏洞的时候，自己扛个铁锹也要挖出一个洞来钻国家的空子。目的当然是为了少交税、多捞钱。面对四处漏风漏雨的国家经济，桑弘羊并没有像前任那样拆东墙补西墙，而是一上来。就展示出了自己的精明算计和对宏观经济的超前理解，他决定斗一斗小地主们。小地主们当然也都等着看他这个专家怎么打经济牌。桑弘羊握着手里的牌，跳过什么溜单出小对子、三带一之类的常规玩法，上来就扔炸弹，大家直接懵逼，还带这种玩的？这货咋不按套路出牌呢？这个炸弹“轰”的一声爆炸了，四个点落地，炸出四个大坑来，分别是“算民告民令”“统一币制”“假民公田”和“西北屯垦”，啥意思呢？老李一个个来说。第一项措施“算民告民令”，民就是穿铜钱用的绳子，算民就是国家向商人征收财产税、车船税。告民就是对瞒报漏报税收的举报收缴制度，大白话就是对大商人这些有钱人征税，同时鼓励告发瞒报家产的行为，彻查偷税漏税，严惩逃税漏税的人，反正逮住就往死里闹，不但财产会充公，人也要发配充军，总之就是要把老百姓的钱挤出来交给政府。第二项措施，统一币制，这个没啥可说的吧，把铸币权收归中央，地方和老百姓谁都不能再搞了。第三项措施，假民耕田，就是把国有土地租借给失去土地的人耕种，大白话就是政府转让土地的使用权。第四项措施，西北屯垦，就是在西北无人区搞生产建设兵团。开垦荒地、屯田，只用了短短五年时间，国家的财政面貌就有了大的改观。什么叫专业？这就叫专业。然后弄钱有功的桑弘羊就顺理成章的变成了财政部一把手。五年干了四件大事从副部升到正部，仕途顺利的简直令人发指。现在自己是财政一把手了。桑红羊觉得不能再像前五年那样小打小闹了，自己必须得干点大事儿了。虽然前五年把全国那些个大小地主们斗得挺狠，也整得够呛，但瘦死的骆驼比马大，那些大小地主家余粮还多得很，那就继续斗。大小地主们挣扎着，好不容易消化了上一发炸弹，都直着脖子瞪着眼睛等着桑红羊出牌。只要桑红羊正常出牌，他们就能跟着溜出去几张手里的烂牌。桑红羊微微一笑，俩王，眼巴巴等着桑红羊出牌的大小地主们，当时都昏死过去了，摇都摇不醒。那桑红羊打出的对王是啥呢？咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手。继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友。有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。